0: 私がクリスチャンになってもう随分土地がたつんですけどもクリスチャンになる前の私は赤面恐怖対人恐怖怖対人劣等感の塊これが自己紹介のですねまあ,あ3つの事柄そういうものでしたから正直言いますと人がですねみんな怖かったんですね人をいつも恐れると言いましょうかそういうところがあったんですけども不思議ですね皆さん年というのはだんだんとそういうものをす、ま、べ、あ、ての人が自分より年下の人がもうだんだん多くなってきましたね。そういう意味ではこう怖い人が少なくなってきますがやっぱりそれだけじゃなくて信仰が長くなってきて特に思うことはですね立派に見える勢いがあってですね本当にいかにも強そうな人怖そうな人も実はそうではなくて本当は弱くて本当は不安や恐れをいっぱい持っていて。そういうことなんだなということが分かってきたんですね。だから見せかけのものとは全然違う。本当に恐れるべきものを恐れないと人間はいつまでたってもそういう不安や恐れから解放されていかない。だから本当に頼るべきものを頼りなさい。ある意味においてそれを国のこととして語っているのは今日のところということができるかなとそう思いますね。エジプトというのは皆さんご存知だと思うんですがもう古くから何千年に世界で最も古くから富栄えたそういう地ですよね。でこの地はですねもう多くの知恵もありますあのピラミッドなんて皆さんすごいでしょう何千年前にですね今でもこう寸法が全く同じなんですよね。今のこうものももに調べてもすごい科学がですごいあったなあと思いますもうエジプトといえば強い国とこう思いますさあそういう中であなた方は間違ったものを頼りにしないかんよということをですね教えてくださってるんですこの当時のことをちょっと思い出してほしいんですがどういうことだったかアッシリアという国がですねものすごい強い国として登場してきますよねそしてもうそのアッシリアという国はアラームという国は北イスラエルというですねイスラエルの半分ぐらいのものですよそれはもう占領してしまってもう勝ってしまって今やユダの国を陥れようとしているそういう状況ですよねでそういう中でエジプトから誘いがあったんですね前回お話ししました交渉しなさいで一緒になって反アッシリア同盟アッシリアに対して対抗するそういうですね。ものを作ってったら大丈夫。だま、今今と同じでしょ？あの国とこの国と行くになったら強いんじゃないか。こっちの方が強いんじゃないか勝てるんじゃないか。そんなことを当時もやっておったわけであります。さあ、そういう中でユダヤの国はどうなったか？ああ、エジプトが自分のこの味方になってくれんだったら、これは安心だと一見思えますよ。あのすごいエジプトのの国でですすすすからねねタンンカーメンなんててものすごごいいい財宝を持ってた時代ですよ、ね、そういうすごい文明においてもですね富においてもあらゆることにおいて強くそれも歴史もなんと長くそういう国が一緒だったらいいじゃないかとこう思ったんですがイザヤはそうじゃないそういう目に見えるものを頼りにしちゃいかん頼りにできるのはまことに天地を作りになったこの神だけだよってことを語りそして事実今このエジプトあなた方が信頼して頼ろうとしているエジプトがどれほど頼りにならないものかということをですねまあ、予言として語り始めているわけであります一節のところから読ませていただきますエジプトについての宣告みよ主は早い密運に乗ってエジプトに来られるエジプトの偽りの神々はその前に罠なきエジプト人の心も心底からなえる私はエジプト人を駆り立ててエジプト人に歯向かわせる。彼らは兄弟は兄弟と友人は友人と町は町と王国は王国と争い合う。エジプトの霊はその中で衰える。私がその計画を書き乱すと彼らは偽りの神々や資料霊媒や口よきせにうかがいを立てる。私はエジプト人を厳しい主人の手に引き渡す。力ある王が平らを治める万軍の主、主の言葉あなた方が頼ろうとしているエジプトの国はそれほど頼りになる国じゃないんだよ。まことに神をこそあなた方を頼りとすべきなんですよそのことを強調しているわけですがまずこの主,主は密に乗ってこられる前回ですね、この交渉、死者を立ててイスラエルにそのことを言ったらって言いました。なんとですねユダヤのアッシリアからの攻撃がこの地を襲ってしまうということなんですよ。現実にアラームと北イスラエルですね滅ぼしたアッシリアはそればかりか今言ったエジプトの地663年だったでしょうかね BC ですねあのテーベとかですねあのエジプトの中心地までも全部このアッシリアが支配するようになってしまった。彼らは本当に強そうに見えるけども現実にはそうじゃなかったんだよそのことを語っているわけであります。どうしてかエエジジププトトのののの偽りり神々はその前には7期エジプト人心心も底から慣れるとありますこのエジプトという国はですね諸々のこの偶像といいましょうかそういったものがいっぱいですね。あらゆるるものが神様となっているんだそうですねカエルの神様とかねアブの神様とかブヨの神様とかねまあ日本も八王よろずの神これなんて書くかご存知ですかこれ ?800 万ですね<笑>まあいいとこ勝負じゃないかと思うんですけども日本と同じようにエジプトももろもろの神々本当の意味では頼りにならないものも神として拝んでいた。まああのエジプトの王パロ自身も彼らは神としてたんですよねそういう国でありますだからそれらのものは頼りにならない本当に頼りになるのは天地を作りになった神だってことをはっきりと伝えるわけでありますなぜならばそのことがわかるように私がこのことをするということなんですが私はエジプト人を駆り立ててエジプト人にに歯向かわせる何のことが分かりますかこれはかがいいととましょうか内戦が起ここるってことですよエジプト人同士で戦いをするようになってくる、まあ、先ほど言いましたツタンカーメンなんてものすごいですね映画を極めたんですがその時にも大変な内紛ですねうちは争いがあってそれであとはどんどんどんどん滅びていくばかりですよ。お互いが内側同士が争ってしまってそしていていってしまうこれが現実歴史上に起きたことだよ。そしてそ,れをそこには私がいたよとも言うわけであります、えー、さらに彼らは兄弟は兄弟と友人は友人と町は町と王国は王国と争い合うさらにエジプトの霊はその中で衰える、えー、私がその計画をかき乱すと彼らは偽りの神々や資料霊媒や口寄せにうかがいを立てるまあある本人だですね世界中の悪霊悪霊の大体10分の9はちょっと私数字を間違えてるかもしれませんけども10分の9といったか10分の8といったかとにかくそれはエジプトにあるっていうのはですねそういう伝説があるぐらいに悪霊とか霊にとらわれていたそういう民族のようですね。さあそれらは間違っているまことの神を恐れない間違った生き方だ歩み方だそのことを教えるわけでありますが人間ですね不安になって恐れがいっぱいになってくるともうこういったものに頼らざるを得ないんですよねあのサウルオース,マス様すらですねついには霊媒にこう伺いを立てる神様の声が聞こえないのに神様の見声えがわからないので霊媒に伺いを立てるそんなことまでしてしまいました国が滅びてその本当に真実な思いがなくなってくるとですねまことの神じゃないものに頼りにならないものに頼ろうとする、まあ、今ですねどうでしょうかね。週刊誌とかああいうの見ると必ず占いとか入ってるの知ってますかあれが入ってるか否かで売り上げが違うんだそうですね。そんな頼りにならないものを頼りにして自分がどうやって生きていったらいいかわからないんですよ。不安でならないだからそういったものに頼るでもそういうような霊的な状態がまさしくエジプトの状態でもあるんだよ。あなた方が頼るべきそんな状況じゃないんだよとこういうわけであります。でさらにん私はエジプト人を厳しい主人の手に引き渡すこれは具体的にさっき言ったアッシリアのことであります。アッシリアは非常にですね冷淡なひどいことをする国として知られているんですがそのアッシリアの支配下に置かれてしまうんですよ。もう当時のですね世界史の好きな方はちょっと持ってきて見てくださったらいいと思いますがまさしく全部周り中ですねアッシリアがもう支配していますただ一点エルサレムだけは前回言いましたね「ヒゼキア王が神に祈ったんですよ神に求めたそのエルサレムだけは自立独立を保ってますあ,それもですね、あっという間にしばらくの間しばらくしたらまた取られてしまって今度はバビロン保守なんてことが、ね、あるわけですがとにかくそういうことで他のすべてのものそしてついにはずっと南下してエジプトの国もです、ね、ナイル川の中腹に至るまで全部アッシリアの支配にもとに置かれるようになってしまった厳しい主人のもとに置かれるで5節以降のことはですね実はこのことが歴史上起こったってことはあんまり分かってないんですねでおそらくは歴史上起こったことじゃなくてこれから起こることのことではないかなと思われるんですが一応読んでいきます海の水は乾き川は干上がり枯れる多くの運河は臭くなりエジプトの川は水かさが減って干上がり足や戦も枯れ果てるナイル川とその河口の水草もその川の種床も皆枯れて吹き飛ばされて何もない漁師たちは悲しみナイル川で釣りをする者も皆嘆き水の上に網を打つ者も打ちしおれるすいた穴を扱う職人や知らぬのを折る者は恥をみこの国の旗織り人たちは砕かれ雇われて働く者は皆心を痛める、まあ、何のことかこのナイル川イチプト文明というのは他でもないこのナイル川にできたわけですよねなぜだかご存知ですかこのナイル川っていうのはよく氾濫すす。る川だったんです毎年毎年氾濫が起きるんですがそれは上のですね川上にあった非常に豊かな肥沃なですねそういう泥を全部運んでいくんですですからこの肥料なんかまく必要はないんですよもう最初から飛んだですね、泥が来ますからそこにいろんなものを植えたらですね、どんどん道中にこうなっていくんですねそれでエジプトの富ができたんですが皆さんねエジプトの降雨量ってご存知ですか雨がどれぐらい降るかちょっと記憶違いでなければですねカイロっていうあのエジプトの人がありますねあそこが年間5ミリだそうです、ね、年間ですよちょっと先もですね25ミリとかね年間ですよどうやってそういうところで作物を取るんでしょうか全部ナイル川ですよ毎年送られてくるナイル川から水を引いてそうして彼らは収穫を得てたんですけどねただ毎年毎年洪水になってしまうんですねそれでですねいろいろ考えました彼らどうするかまずはですね洪水になった時にねその洪水で来た水をね、せき止めるんですねせき止めるとなくならないように止めとくんですねそして、その水を年間使って収穫のために使うんですよ。雨は降らないんです。でも、その水を使って収穫を得るようにするんですね。そんな風にして、エジプトの農耕が栄えていったんです。で、それがずっと今に至るまである,あるので、干上がったというですね。そういう記録っていうのはないんですよ。じゃあ、これは何のこと言ってるのかな？もしかしたら、これから起こることのことを言ってる可能性はあるんですよ。それは何かって言いますと、皆さんアスワンハイダムって聞いたことありますか。このナイル川の中腹にできた大きなダムですよ。ものすごい量で溜め込むことができるんです。なぜそんなことをしたのか。これはですね、まああの洪水になったらブワーッと水がいっちゃうでしょ。それを平均的に流れるように、このアスワンハイダムに水を溜めて、そして季節、あらゆる季節にちょうどよく水を流すようにしてったんです。を使ってそういうふうにしてあらゆる季節にですね収穫が得られるように考えましたよねそのちょうどなくなったら水を流しまたなくなったら水それを使って収穫をですね得よう一見素晴らしいことのように言いますがちょっと浅知恵だった面もあるようですねどういうことか例えばちょっと水量が減ってきますするとね今もう現在本当に起きてるんですけどもナイル川の河口と言いましょうかその地域には塩害といって塩ですよ海の水が入ってきてしまいますよねそうすると作物にちっとも適さないところになってしまうんですよ洪水があったときはその塩害のついたですね泥なんかをブワーッて流しちゃいますからいつもいつもですね肥沃なですねそういう泥でその上に種をまいてすることができたんです水をちょうどよく使うためにと思って緩やかに水が流れるようにしたために今はこの河口の地域には塩害がいっぱいなんですねそういうい意味で難ししくなってしまっててまる。まあ、人間の知恵のようですが朝知恵ととといいうことができるかと思いますね。さあ、まだ現実には起きてないんですが今そのようにしてある意味で1年間中です、ね、水を使って収穫ができるようになっているんですがさらに今はですね、スーダンとかエチオピアとかこのナイル川のもっと川上にあったところでダムを作るようになってきてるんですね。まあ今交渉して自分たちは水は取らないから電気作るためだからなんつってやってるんだけどもどうでしょうね人間ってみんな欲得な塊って面がありますよいつか彼らが水を取るようになっちゃったら今は水を流してるんですダムは電気を作るためのダムでも本当にここが水を貯めるようになっちゃったら内部が河口に水が来なくなってしまうかもしれないまさしくこのことは今起ころうとしていることである可能性は高いかなその時にはこれ漁師もダメですよねもうねそしてまたそこに足っていうのが入ってましたそういった茎を使ってですねそしていろんなものを使って加工品して、ね、利用してたんですがそういうのも全部ダメ彼らは経済的にも立ち行かなくなってしまうさらにはですねこの10種節11節から読みますとツアンの主張は全く愚か者だツアンの知恵ある助言者たちも廊下な計りごとを巡らすどうしてあなた方はファラオに向かって私は知恵ある者の子王の昔の王たちの子ですと言えるのかあなたの知恵ある者たちは一体どこにいるのか彼らがあなた,たあなたに告げ知らせればよい万軍の主がエジプトに何を計画されたかをソアンの主張たちは愚かになりメンフィスの主張たちは惑わされた自分の所属の頭たちがエジプトをよろめかせたのだ主がエジプトの中に混乱の霊を吹き入れられたので彼らはそのあらゆる行いによってエジプトをよろめかせるまるで酔いどれが吐きながらよろめくように頭も尾も懐の足の歯も足もエジプト人のためになすべき技がない。カエラはです、ね、これからどうしたらいいんだろうか、まあ、私はちょっとその資料というのを読んでましたら実際、今言ったスーダンやエジプトが水を取り始めたらどうしていいかわからないこれからの打開策がもうですね今見つからなくなっている水も今やっとやっといっぱいいっぱいこれからますます人口が増える人たちを満たすことは到底難しい何でも書いてありましたよまさしくこの言葉の裏腹となるような現実が今や起きつつあるようなんですね。さあ彼らはものすごい知恵がありました。今,言った今でもですねきちんと測ってもあのピラミッドのですね精巧さは理解できませんよ。500トンと言われる重さのです、ね、この石が空中に浮いてるんですよね。どうやってこの建築ができるのか今のクレーンでもそんな石を持ち上げることはできないんですよね。ものすごい知恵や力があったんですがしかしこの彼らがらがそれを正しく使うことができなくなってしまっているあなた方はこんな一見強そうに見えるけども一見知恵あるように見えるけども一見賢いように見えるけどもそんなものに頼るのかとこういうわけでありますところがこの十六節から見るとですね突然誤調が変わりますよ見てきますその日エジプト人は女のようになり万軍の主が自分たちに向かって振り上げる御手の前に恐れをののくユダの地はエジプトにととって恐怖となる。これを思い出すものは皆万軍の主がエプチプトに対してはる計画のゆえにおののくその日エジプトの地にはカナン語を話しカナン語っていうのはヘブル語ですよ、えー、万軍の主に誓いを立てる5つの町が起こるこの1つはイルハ・ヘレスと言われるその日エジプトの地の真ん中には主のために1つの祭壇が建てられその国境のそばには主のために一つの石の柱が建てられる。それはエジプトの地で万軍の死の印となり、証しとなる。彼らが虐げられて主に叫ぶと、主は彼らのために戦い、彼らが救い出す神を、救い主を送られる。そのようにして主はエジプト人にご自分を示し、その日エジプト人は主を知る。そうして生贄と捧げ物を持って使え、主に聖願を立ててこれを果たす。主はエジプト人を打ち、討って、彼らを癒される。彼らが主に立ち返れば、彼らの願いを聞き入れ、彼らを癒される。突然ですね、神様は今まで悪口じゃないですけどね、エジプトのひどい状況をどんどんどんどん,どん,どん言ってたと思ったらば突然この地が神様の恵み祝福にあずかるというそういう口調になるんですよ。え？それは一体何なのもう一番最後のですね25節に至ったよこうも言ってますよ「万軍の死は祝福して言われる私のためエジプト私の手で作ったアッシリア私の譲りのためイスラエルに祝福があるように」なんとイスラエルに敵対していたはずのアッシリアもそしてエジプトもそしてイスラエルも皆神をあがめるようになるってこう言うんですよ。ものすごい祝福が。約束されているんですさあ一体これは何を私たちに語りかけているんでしょうね。私たちはですねしばしばいや「あの人には神様の恵みは届かないでしょうあの人は神様のことを聞き入る聞くはずがない」なんて思っている人いませんかねえあの人は無理だあんだけ神様から逆らってるんだから。まさしくエジプトはそういうい国だったんですよそしてこの国が神を求めるようになるなんて信じられなかったんですよ。でも歴史はそうなるよってことを予言しています。まままだ皆さんあんあり見てないかもしれませんでも今言ったように途中ですね古説からのことはもしかしたら今起こりつつあるところの成就しつつあるところのものかもしれませんね。でそういう中でついには彼らの父がですねどうなっていくか。ユダヤ人このエジプトの人たちがイスラエルの民を恐れるようになっていくそういうことがこれから起こってくるんだよこれはどういうことか、まあ、特にこの中には「その日」というのが何度か出てくるんですけども「世の終わりの日」の時を語っています。ハルマゲドンとかいろんなありますけども神様が支配権を持つ時「千年王国の時」「世の終わりの時」に、まさしく全世界を、ね、イエス様を見上げるようになってくるこのことがもう前もってこの時代にですね記されて予言されているんですよ。これは先ほど言いましたように私たちがあの国は無理だあの人は無理だこんな状況では無理だそう思っているところに神の見技が表されるというそういうことに比べることができると思いますね。私たちはとその神様の恵みに期待したいんですが秘訣はどこにあるでしょうか20節からちょっと読ませていただきます20節それはエジプトの地で万軍の主のしとなり証となる彼らが強いたげられて主に叫ぶと主は彼らのために戦い彼らを救い出す救い主を送られる彼らが強いたげられて主に叫ぶとってあります皆さんあるいはですね、16節でも、その日エジプト人は女のようになりってあります。ちょっとこれこう、不別の言葉じゃないんですけども、要するに弱くなるということを表現しています。私たち正直言って、弱くならないと神様求めようとしないと思いませんか。元気なときは大丈夫です、頑張ります、自分でできますから、なんて言って神様により頼まない。私たちが弱くなる。で神に求めるようになることを待っていらっしゃるんですよ。神もう究極的な救い主はまさしくイエス様でありますからそれを送り出してくださいましたね。私たたちが本当に困ったら助けてください。弱くなったら神様がそこに助けをくださるさらにはですねこの22節の言葉は「死はエジプトを打ち打って彼らを癒される」え何のこっちゃと思いますよね。打たなきゃいいのにだって癒すんだったら打たなきゃいいと思うかもしれませんが打たれないと私たち弱くならないんですよ。ななななぜこんなここんとが起こるのかななんでこんなひどいことが神様本当にいるんかとこう言いたくなってしまうような出来事の中で神神様様っっってて叫ぶことをあるる意味でで待っていらっしゃるんですよ私はこんなひどいこと言っちゃって大丈夫かななんて心配しながら神様に言うかもしれませんが神様は「待ってたよ」とにかくそれでもいいから私の方においでと言ってくださって苦しみや悲しみ、痛み、それは私たちを呼びかけている神様の呼び声ということもできるかもしれません。ヘブル書の12章というところをちょっと開けてみましょうか。ヘブル人間の手紙の12章、5節から7節、そして11節をご一緒に読んでみたいと思います。ヘブル人間の手紙の12章の5節から7節ページが454ページです。もし開けられた方はご一緒にご一緒に言ましょう。はい、そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの励ましの言葉を忘れてはいます。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛するものを訓練し、受け入れるすべての子に無知を加えられるのだから、訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。そして11節3はい。その時は喜ばしいものではなくかえって苦しく思われるものですが後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。なぜ神様は懲らしめやですねひどいことを許されるのか。第一に私たちが弱くなるためです弱くなって神様と神様を呼び求めるようになるためですそして私が神様に呼び求める時に神様は救い主を送るっていうんですよ助けてくださるってことですよ彼らはついつい目に見えるエジプトに頼ろうあれに頼ろう頼ろうこれに頼ろう間違ったものに頼ろうとするんです私たちが頼るは天地を作られたこのお方しかいないそのことをはっきりっし,そして神様に立ち返っていくときに神子自身が私たちに豊かに応えてくださるわけです。同じ「イザヤ書の「55章の6節7節ここも開けられたらご一緒にお読みしたいと思います」「イザヤ書の55章の6節7節ページが1262ページです。1262ページイザヤ書55章の6節7節こご一緒に読んでみましょう。3、はい。主を求めよ、お会いできる間に。呼び求めよ、近くにおられるうちに。悪しき者は自分の道を。不幸者は自分の計りごとを捨てされ。主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ。豊かかに許してくださるから神様に帰れって言ってるんです。他の頼りにならないものを頼ってるのをやめて、神に頼りなさい。豊かに許してくださる、受け入れてくださる、この恵みに私たちも共に預かっていきたいと思います。さらに神様は、このエジプトのことを先ほどちょっと読んだ通りですが、その日、エジプトからアッシリアへの王子ができ、アッシリア人はエジプトにエジプト人はアッシリアに行きエジプト人はアッシリア人とともに主に仕えるその日イスラエルはエジプトとアッシリアと並ぶ第三のものとなり大地の真ん中で祝福を受ける万軍の主は祝福して言われる私の谷エジプト私の手で作ったアッシリア私の譲りの民イスラエルに祝福があるように私の民っていうのは聖書ではずっとイスラエルにしか使ってなかったんです。ところがなんとここでは「私の民エジプト」って言ってるんですよ。「私の作ったアッシリア」って言ってるんです。神様は私たちが理解をはるかに超えて多くの人に手を伸ばそうとしているってことですよ。神は一人でも滅びることは神の見心ではないと言ってますよ。えー、まさかこの人がまさかこの人がその人に神様は手を伸ばそうとして私の家族のために親族のために友達のためにもっと真剣に求めようじゃありませんかそして神に立ち返りなさい先週の言葉は「主の名を呼ぶ者は誰でも救われます」とも言ってくださってますよ皆さんこの神様を証ししようじゃありませんかそして神様に祈ってください求めてくださいと言うようじゃありませんかそして神様の大いなる祝福や恵みがもっともっと多くの人に救われるように。私たちはこのような神様が私たちの神様だそのことをもう一度しっかりと覚えたいと思います。さあもう一度繰り返しますけどもあなたは今まで何を頼りにしてきたでしょうねまことにこの天地万物の造りである神を頼りにしてきたでしょうかそれともあの人この人人こあるいはあのお金あの組織あのいろんな神じゃないものを間違ったものを頼りにならないものを頼るにしては来なかったでしょうかエジプトイスラエルのために頼ろうとしたそれと同じように私たちが間違ったものを頼ることがないようにこの神そしてその神様は全ての人が悔い改めて救われることを願っていらっしゃる。ああ、この方ためのために、あの人もこの人もと私はもっともっと祈って、そしてこの神様への道をご紹介していきたいものですね。私たちはこの神様の恵みに預かることができるんですね。私の民私みたいなものはとか。私は神様から遠く離れた生き方をしてきたから、皆さんエジプトに対して神様は私の民と言ってくださるんですよ。私たちがもし立ち返るならいつでも私の民と私たちを呼びかけてくださいますよどうぞこの神の恵みに共に預かっていく今週の歩みでありたいと思いますお祈りをいたします恵みの神様私たちは誠の神様あなたを見上げないで本当は頼りにならないものを恐れたりそしてそこに頼ったりします人を恐れると罠にかかる鼻から口に息するものを頼りにしてはならないそうあなたは教えてくださっていますのについつい目に見えるものを恐れたりまたそれに頼ったりしますそうではなくて本当に神に私たちが立ち返ることができるようにあなたはその時に私たちを優しく迎えてくださりそして私たちに助けを送ってくださり私たちを癒すと語ってくださっていることをありがとうございますどうかこの恵みを今週も味わうことができるように何をしていたのかも主よあなたに確かえてそしてあなたの恵みを本当に味わう歩みとならせてくださるようにお願いしますこれらの御言葉がどうか今週思い起こさせられてそしてあなたの恵みをもう一歩深くまた豊かに味わうお一人お一人とさせてくださるようにお願いします御手にされます主イエスキリストの皆によって祈りますもうしばらくそれぞれに応答の祈りをお伝えください no?